0: Hej och välkomna till Kungar och krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia. Och jag gör den här podden för att jag är väldigt intresserad av svensk historia. Och tanken är att podden ska gå igenom den svenska historien med regentlängden som en form av utgångspunkt. Tanken från början var att göra ett avsnitt om varje svensk regent. Och på så vis ta oss igenom den svenska historien. Nu har det ju blivit så att under de senaste tiotalet avsnitt... Så har jag stannat till på mer specifika detaljer i den svenska historien. Vilket gör att det var ganska så länge sedan som det var ett avsnitt bara om en svensk regent. Då måste vi faktiskt gå tillbaks så långt som till avsnitt 34. Då avsnittet handlade om Christian Tyrann eller Christian den andre. Det var ett avsnitt som släpptes den 7 september 2020. Så det är bra länge sedan som jag gjorde ett avsnitt som handlade enbart om en svensk regent. För under de senaste tiotalet avsnitt så har jag bland annat pratat om befrielsekriget 1521-1523. När Gustav Vasa till kung den 6 juni 1523. Om reformationsriksningen i Västerås 1527 och så vidare. Tanken med dagens avsnitt det är att göra ett litet grann bokslut över Gustav Vasa. Och Gustav Vasas tid på den svenska tronen. Det blir ett sammanfattande avsnitt kan man säga om perioden mellan 1523 och 1560. Och givetvis en liten del om det som hände innan alltså Gustav Vasas uppväxt även om vi inte vet speciellt mycket om den. Men innan vi börjar så kommer jag säga det som jag brukar säga att båden finns på sociala medier finns på Instagram, Twitter och Facebook. Hette Kungar och krig på samtliga ställen. Gå gärna in och gilla inlägg och liknande och följ podden där. Sen så finns det också en Patreon-sida. Vilket innebär att vill du bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20, 40 dollars nivå. Så är det fullt möjligt att göra det om du vill att podden ska fortsätta komma ut regelbundet. Och då finns det Patreon-exklusiva. Avsnitt, det betyder att vart annat avsnitt som jag släpper är ett helt Patreon-exklusivt avsnitt. Det kan du bara höra om du är månadsgivare på Patreon. Och vill du inte bli månadsgivare på Patreon så går det också bra att swisha en valfri summa till 123-261-4618 123-261-4618 Och då går det swish till Reostat Media AB som är det produktionsbolag som gör den här podden. Så, med detta sagt så är det dags att gå in och börja prata om Gustav Eriksson Vasa. Gustav Vasa är ju egentligen en anachronism att kalla den svenska kungen. Han kallade sig aldrig själv för Gustav Vasa utan det är ju efter världen som har gett honom det här namnet. I sin samtid så kallades han Gustav Eriksson eller bara Gustav eller Gustavus. Det här med Gustav Vasa- och överhuvudtaget att vi pratar om adliga personer utifrån deras adelsett. Det är ju någonting som är relativt sentida. Men för enkelhetens skull, och det har jag gjort under tidigare avsnitt också, så kommer jag att blanda Gustav Eriksson och Gustav Vasa när jag pratar om den svenska kungen. Han föds 1496, alltså i slutet av 1400-talet. Den 12 maj brukar han ges som ett födelsedatum. Lite oklart var exakt han föds. En uppgift gällande att han ska föds på Lindholmens gård. En annan att han föds på Rydbarholms slott i Österåkers kommun. Och olika författare ger där lite olika uppgifter. Men det är inte jätteviktigt exakt var kungen föds. Det vi vet om hans födsel är vem som är hans mamma och hans pappa. Hans pappa heter Erik Johansson av Etten Vasa. Han är väpnare och kommer att ingå i det svenska riksrådet. Hans, Gustav Erikssons mamma heter Cecilia Månstotter Och de är båda två en del av den svenska högaden. Och på olika sätt så är Gustav Eriksson nära föds släkt med de tre senaste svenska riksföreståndarna. Både Sten den äldre som var riksföreståndare från 1470 till 1503 med ett lite kort avbrott för kung Hans där i slutet på 1400-talet eftersom eh, Stensture den äldres syster var Augusta Erikssons farmor han är också släkt med eh, Stensture den yngre och därmed också med Svante Nilsson, Stensture den yngres pappa eh, det är egentligen bara Erik Trolle som var riksföreståndare där emellan under en kort period under början av 1510-talet. Som man inte är släkt, släkt med. Av de senaste svenska riksföreståndarna. Sten den Yngre. Det är ju. Är han, där är han, han är ju släkt på så vis. Att Kristina Gyllenskärna. Som är Sten den Yngres eh, enka. Eller blev Sten den Yngres enka. Hon eh, var halvsyster. Till Gustav Erikssons mamma. Cecilia Månstotter. De hade samma mamma. Men olika fäder. Och de här släktförhållandena inom den svenska högaden, den är ju oftast tämligen komplicerad. Men det vi kan säga om Gustav Erikssons ungdomsår, alltså hans första tid egentligen fram till 1514 i alla fall, det är att vi inte vet så mycket om hans kanske första 15, 16, 17 år i li livet. Han fick utbildning hemma initialt. Han fick grundläggande kunskaper och gick i någon form av enklare skola, troligtvis i Uppsala. Och huruvida han har varit inskriven eller gått på universitet, det vet man inte. Det troliga är att han inte har någon universitetsutbildning eller att han möjligtvis bara var på universitet, Uppsala universitet då, under en väldigt kort period. Eftersom han längre fram i livet kommer att beklaga sig över att han har en så bristande bildning. Han saknar utbildning, det kommer han bli klaga när han blir äldre. Och hans, yngste, hans äldste son Erik, som ju blev kung Erik den 14, eh, raljerar över pappans bristande kunskaper i latin. För Gustav Eriksson, han kommer kunna tala danska och svenska och tyska. Och lite grann latin. Och för en renaissanceförste som ju Gustav Eriksson skulle kunna vara, han lever ju under en tid som vi kommer att kalla för Renaissansen och hans son Erik den 14. ju är definitivt den renaissansförste. Men Gustav Eriksons språkkunskaper är ju ganska ja, begränsade trots allt. Så det troliga är att han inte har någon större eller någon längre utbildning under ungdomsåren. Men åtminstone 1514 så kommer Gustav Eriksson att ingå i Riksföreståndares institut i den yngres i hans närmsta krets. Och det är där han kommer att skaffa sig politiska erfarenheter under andra halvan av 1510-talet. För det här är, och det vet ni som har lyssnat på podden tidigare, en väldigt, väldigt orolig och turbulent period. Stin den yngre har blivit riksföreståndare efter att ha avsatt Erik Trolle. Kungen av Danmark, Christian den andra, har starka ambitioner om att också bli val till svensk kung. Det här är ju en period och Kalmarunionen från slutet på 1300-talet har varit en politisk realitet och tanken har varit att Sverige, Norge och Danmark ska ha en gemensam regent. Så den lagliga regenten över Sverige är egentligen kung Kristian den andre. Men det vägrar ju riksföreståndare Sten Sture den yngre gå med på. Han är en unionsmotståndare. Så under andra halvan av 1510-talet så pågår det ständiga konflikter och framförallt invasionsförsök från den danska armén ledd av Kristian II. Där Riksföreståndare Stensturren yngre försöker stå emot de danska invasionsförsöken. 1518 genomförs ett av de här invasionsförsöken och det är framförallt Stockholm. Kolm. Man vill komma åt Stockholm är Sveriges huvudstad och om man kommit åt Stockholm så har man också tagit kontrollen över Sverige. Och 1518 så står det här berömda slaget vid Brännkyrka som vi pratade om i avsnittet om Sten Sture den yngre. Enligt legenden och enligt sentida målningar så ska Gustav Eriksson ha burit det svenska riksbaneret under slaget vid Brännkyrka. Det här är med allra största sannolikhet en efterhandskonstruktion. För Gustav Eriksson var inte så långt kommen i sin politiska karriär att han överhuvudtaget skulle komma, komma, på, tal, att det skulle komma på tal att han skulle få bära det svenska riksbaneret. Och riksbaneret är någon form av huvudflagga som används vid olika typer av ceremonier. Och det nuvarande riksbaneret som vi har i Sverige det är från mitten på 1700-talet, från 1751 och ska ursprungligen används till kung Adolf Fredriks och Louise Ulrikas kröning. Adolf Fredrik är ju den kung som har varit uppmärksamma ganska mycket nu under, kring fetisdagen. Eftersom han enligt uppgifter då ska ha dött efter en stor måltid som bland annat innefattade hetvägg. Men här är det viktigt att påpeka att det inte var hetväggen i sig, alltså inte semlorna i sig som man åt på fetestagen som gjorde att han dog. Utan det var troligtvis för mig att ett magsår man brukar ange som orsak till kung Adolf Fredriks död. Men det är ju mer tacksamt att prata om det som att det var hetväggen eller semlan som gjorde att han dö. dog. Nog om riksbaneret, eftersom det troliga är att Gustav Eriksson Vasa alls inte bar riksbaneret under slaget vid Brännkyrka. Efter slaget vid Brännkyrka så ska riksföreståndare Stin nygre och kung Christian träffas för överläggningar. Och som en pant inför de här överläggningarna så utvecklas, utväxlar man gisslan. Och sex svenska adelsmän bland annat Gustav Eriksson får finna sig i att hamna som gisslan hos den danska armén. Och tanken är ju att de ska vara gisslan så länge som kung Christian och riksföreståndare Sten Sture träffas för överläggningen. Men det här tänker kung Christian inte bry sig om utan han tar med sig gisslan som förutom Gustav Eriksson också består av Hemingad. Som ju har varit bland annat Gustav Eriksons mentor under tidigt 1500-tal. De här sex svenska adelsmännen får följa med som gisslan till Danmark och hålls där i fångenskap. Den här fångenskapen, det vill säga när Gustav Eriksson sitter fängslad på slottet Kalö på Östra Gylland. Det finns lite historier om att det ska vara att han får dålig mat, att han måste lyssna på danskarnas skryt. Men troligtvis så var inte den här fångenskapen i Danmark så fruktansvärd som man kanske skulle kunna tänka sig att en fångenskap är. Utan det är så pass enkelt för honom att han kan ta sig därifrån. Han rymmer år den 30 september 1519- alltså året efter slaget vid Brännkyrka- så anländer han till Lybäck- vilket kommer att få stor betydelse för den fortsatta- utvecklingen av den svenska historien- just Gustav Erikssons kontakter med Lübeck. I maj så lämnar Gustav Eriksson maj 1520- eftersom nu har Gustav Eriksson fått rapporter- om att riksföreståndare Sten Sture den yngre har dött. Han dör ju efter slaget vid Åsundens is i januari 1520. Där skadas Sten Sture den yngre dödligt av en kanonkula. Det är ju det sista av Christians invasionsförsök av Danmark. Då går man landvägen vintern 1520 istället för att åka med fartyg och försöka ta Stockholm köksvägen tänkte jag, säga, sjövägen genom Östersjön så åker man det tar, passar man på när det är vinter och eh, träsk och eh, sjöar och sånt är frusna för man tänker att då är det lättare att ta sig landvägen och det är inte svenskarna beredda på och det lyckas man med man besegrar den svenska hären vid Åsundensis is, stens hur skadas, eh, såras och eh, dör ett, någon vecka senare på väg till Stockholm. Och den här informationen får ju Gustav Eriksson i sin, eller i sin exil i Lübeck Så i maj 1520 så lämnar Gustav Eriksson Lübeck för att återvända till Sverige. Och den sista maj 1520 så stiger han i land vid Stensöudde söder om Kalmar. Och vid Stensöudde så finns det ett minnesmärke. Det Brestes 1933 och det är en stor sten som ligger upplagd på tre mindre stenar med texten här landsteg Gustav Vasa 31 maj 1520. Så nu är Gustav Eriksson tillbaka i Sverige och från och med nu så bygger det mesta av det som vi vet om Gustav Erikssons fortsatta öden och äventyr på den så kallade Peder Svarts krönika. Och Peder Svarts krönika det är en berättelse om Gustav Eriksons liv fram till det att eh, jag tror att det är fram till att Erik, hans son Erik föds. Lite osäker där på när Peder Svarts krönika slutar. Men den är skriven 1560 ungefär. Det vill säga när eh, Gustav Vasas sista år i livet. och Det är biskopen i Västerås Peder Svart som skriver den här krönikan och de flesta, bland annat Lars-Olof Lars Larsson menar att den här krönikan är skriven mer eller mindre direkt på Gustav Vasas order. Alltså det är kung Gustav som har dikterat vad Peder Svart ska skriva vilket gör att vi får betrakta Peder Svarts krönika mer eller mindre som en partsinlage i sammanhanget Eh, men det gör ju inte P.D. Svartskrönrikas till en helt omöjlig källa att använda. Alltså bara för att den är tendensiös, alltså vinklad, så gör det ju inte att vi inte kan använda berättelsen. För det här är en sak som är viktig att komma ihåg när vi pratar, med, pratar om historisk källkritik. För när man ska bedöma en historisk berättande källa så har vi ju fyra källkritiska kriterier som vi utgår ifrån. Och det är ju för det första att källan måste vara äkta. Är den inte äkta så blir den värdelös. Vi kan inte använda en oäkta källa om vi vill veta någonting om historia. Till exempel Hitlers dagböcker är en sån, ett exempel som jag brukar använda i min historieundervisning. När tidningen tror att det är Stern som i början på 80-talet säger att man har hittat Hitlers tidigare helt bortglömda eller borttappade dagböcker. Och hade de här varit äkta så hade de ju varit en utmärkt källa till information om Hitlers liv. Problemet var ju att de här dagböckerna var förfalskade. Och i och med att de är förfalskade så blir de värdelösa för oss. För då kan vi inte överhuvudtaget använda dem om vi vill ha någon information om Hitlers liv. Så det första kriteriet som vi tittar på det är ju äkthet. Det andra kriteriet är om källan är oberoende, det vill säga om det är en första handkälla eller en andra en tredje handkälla, Om källan beskriver någonting som källan själv har upplevt. Det tredje kriteriet är att källan ska vara så samtida som möjligt. Det vill säga att den ska ligga så nära i tid i förhållande till det den berättar om. Och för det fjärde så, måste, så vill vi att källan ska vara tendensfri i så stor utsträckning som möjligt. Det är väldigt sällan en historisk källa uppfyller samtliga av de här fyra kriterierna fullt ut. Utan vi får använda oss av de källor vi har. Och då blir ju Peder Svarts en rimlig källa att använda på det sättet att den är relativt samtida. Den berättar om någonting som hände relativt nyligen. Det har gått ett par decennier. Om det är så att det är Gustav Eriksson själv som har dikterat det som har skrivit så blir det ju i någon mening en första handkälla. Eftersom Gustav Eriksson berättar om sånt som han själv har upplevt. Det stora problemet med källan är ju att den troligtvis är, eller att den är tendensiös. Det vill säga att den väldigt tydligt tar Gustav Erikssons eget parti i berättelsen. Men med det i åtanke så kan vi ändå titta på Peder Svarts och utgå från den som en historisk källa att använda sig av. För det som händer när Gustav Eriksson har landstigit vid Stens Udde det är, att, det är att han tar sig till Kalmar och försöker där övertyga borgarna i stan om att de ska fortsätta kämpa mot Christian. Kristian har ju inte erövrat Stockholm än utan man har ju börjat belägra Stockholm här under sommaren 1520 och Kristina Gyllenskärna är den, alltså Sten den yngres enke, är den som sitter och försvarar Stockholm. Eh, borgarna i Kalmar vill inte ställa sig bakom Gustav Erikssons försök att eh, slå tillbaka mot Kristian, eh, så han drar vidare till Småland och misslyckas även där. Han och därefter vidare till Rävsnäs utanför Gripsholm. Det är en av hans pappas gårdar. Och när han befinner sig på Rävsnäs så får han information om att Kristina Gyllenskärna har gett upp försvaret av Stockholm. Men också utverkat en amnesti för ett antal personer. Och bland annat så ska Gustav Weggsson själv ingå i den led. Som Kristina Gyllenskärna har lyckats få till i samband med att hon har överlämnat Stockholm till kung Kristian den andra. Men Gustav Eriksson är ju av naturen misstänksam av sig. Han litar inte på Kristian den andra. Han vet ju vad som hände efter slaget vid Brännkyrka 1518. Då svek ju Kristian sitt löfte om att träffa den svenska riksförestånden och tog den svenska Island med sig till Danmark. Så Gustav Eriksson tänker inte åka till Stockholm för att där vara med om Christian den Andres kröning i november 1520. För det som händer i november 1520 det är nog alla lyssnare av den här podden medvetna om eftersom vi dessutom hade ett 500-års jubileum eller 500 års minne av den händelsen nu här i höstas vilket gjorde att jag i podden gjorde ett antal avsnitt om Stockholms blodbad och jag tror samtliga nästan historiepoddar som finns vilket är ganska många på olika sätt uppmärksammade Stockholms blodbad det gick dessutom en väldigt bra dokumentär på SVT Play jag vet inte om den finns kvar fortfarande eh, om just Stockholms blodbad i två delar så den tycker jag absolut att ni ska titta på om det är så att den fortfarande ligger kvar på SVT Play. Sök på Stockholms blodbad så om ni hittar den där. Och sen vill jag också passa på att rekommendera en bok av David Lindén som var gäst i podden i samband med firandet av, jag det är svårt att säga, firandet av eller jubileet av, minnet av Stockholms blodbad i november 1520. Så gjorde jag ett specialavsnitt med där jag intervjuade David Lindén för han har ju skrivit en bok just om Stockholms blodbad som är väl värd att läsa den tycker jag absolut att ni ska titta in och köpa. Eh, sök på, jag tror den heter bara Stockholms blodbad av David Lindén. Han håller för övrigt också på att skriva en bok om Helga Birgitta. Just nu jag vet inte riktigt exakt när den ska vara klar. Men den ser väldigt mycket fram emot att läsa den också. Jag har gjort ett avsnitt om Helga Birgitta som ligger längre bak i flödet. Men eh, som sagt, David Lindéns bok om Stockholms blodbad och filmen eller dokumentären på SVT Play tycker jag att ni ska kolla in på. Stockholmsblodbad, väldigt kortfattat, det är ju en händelse den 8 och 9 november då ett hundratal svenskar, adelsmän, borgare men också vanliga, vanliga allmoge i Stockholms stad blir avrättade. Christian låter böden hugga huvudet av som sagt ett hundratal personer och bland de avrättade finns Gustav Erikssons egen pappa, där finns hans svåger. Hans mamma och hans två yngre systrar undgår själva avrättningen men de tar Christian kungen av Danmark med sig som någon form av till någon form av fångenskap tillbaka till Danmark. Och där kommer både mamman och hans två yngre systrar dö i pesten. Det finns hypoteser och spekulationer om att Kristian skulle ha låtit avrätta Gustav Erikssons mamma men det absolut troligaste är det att de dör i pesten. Så Christian är alltså direkt ansvarig både för att Gustav Vasas pappa, hans mamma, hans två yngre systrar och hans svåger eh, miste livet. Gustav själv sitter ju här på Rävsnäs utanför Gripsholm eh, och inser att han, ju, han måste ju sticka därifrån. För han, hans liv är ju fara. Han har sett hur Christian har gått fram i Stockholm och avrättat eh, flera av de svenska riksråden. Så istället för att stanna kvar... Och Rävsnäs eller istället för att åka till Stockholm så åker eller flyr egentligen Gustav Eriksson upp till Dalarna och i Dalarna, anledningen till att han åker till Dalarna det är ju för att i Dalarna så finns det en lång tradition av uppror det finns en lång tradition av att göra motstånd mot överheten vi har ju till exempel Ängelbäcksupproret och vi kommer ju att se under de kommande årtionden här under 1500-talet hur det inte sällan är så att det blir uppror just i Dalarna Gustavs Dalaäventyr, hans öden och äventyr i Dalarna, är väl kanske några av de mest myt mytomspunna veckorna i Sveriges historia. Mm. Gustav Eriksson befinner sig i Dalarna någonstans mellan 6 och sju veckor. Och det finns ju hur många olika historier och legender som helst om vad som händer här. Och jag ska inte gå in närmare på de olika berättelserna, utan... Det han gör det är att han försöker få stöd för sin sak. Han försöker få stöd för ett uppror mot kung Kristian. Och först så han är ibland Rättvik och han är, är i Mora Och talar till dalkararna där men de är inte jättepigga. Och då är vi någonstans kring december slutet på december 1520. Och dalkarrarna är inte jättepigga på att ge Gustav sitt stöd de ser egentligen ingen anledning till varför de ska stödja en högadlig eh, upprorsman som pratar på en de dialekt de inte förstår och de har inte riktigt, tror jag, förstått vad det är som har hänt i Stockholm utan den nyheten kommer de nås av när Gustav har åkt eh, han tar skidorna, brukar ju legenden säga, till Norge eh, och det är det som har gett upphov till det moderna Vasaloppet det troligaste är ju att Gustav Eriksson absolut inte åkte skidor. Han kunde förmodligen inte åka skidor utan att han gick i någon form av snöskor. Och på väg från Mora till Sälen så blir han uppmunnen av ett par dalkara som har följt efter honom. Som övertalar dem att komma tillbaka. Och i januari 1521 så väljs Gustav Eriksson till Dalarnas hövitsman. Och blir därmed ledare för det uppror som eh, drar igång i Dalarna. Då ska det sägas eh, att det redan har påbörjats ett uppror i Småland mot eh, kung Kristian. Ett uppror som har påbörjats redan i december 1520 som egentligen är... Helt autonomt i förhållande till det uppror som Gustav Eriksson startar i Dalarna här nu 1521. Om vi då sen ska se vad som händer under de kommande åren så är vi då inne på den perioden som man kommit att kalla för Gustav Vasas befrielsekrig 1521-1523. Och det finns det ett helt avsnitt om som är möjligt att lyssna på. Men om vi ska gå lite snabbt fram så i februari 1521 så hade Kristian och hans danska manna tappat greppet om centrala Småland och stora delar av Kalmar. Eh, det går bra för Gustav Eriksson under våren och tidig sommar 1521. Fler och fler ansluter sig till upproret. Det utbryter uppror i Värmland, i Dalsland och i Småland. Det pågår småkrigligt överallt mellan danska fogdar och allmogistyrkor. Och den 21 augusti så väljs Gustav Eriksson till riksföreståndare- i Översverige och därmed börjar ju hans regentperiod i någon mening även om han inte är kung än, vi har inte haft en svensk kung sedan Karl Knudson Bonde dog 1470. Vi har haft antingen danska kungar eller svenska riksföreståndare på den svenska tronen. Och här väl står Gustav Eriksson till riksföreståndare. Och Kristians kontroll över Sverige har i princip upp, upphört det är bara ett par slott som fortfarande kontrolleras av Kun Kristian här i tidig, sen sommartid i höst 1521. Men för att kunna ta de här slotten från Kristian så måste man få hjälp någonstans ifrån. Man, för Sverige har ingen flotta. Och för att komma åt till exempel Stockholm framförallt, men jag tror även Kalmar så måste man ha fartyg. Och den 7 juni 1522 så skickar Lybäckarna. 13 fartyg och det här säger man brukar man säga är starten för den svenska flottan och det här att eh, Lybäckarna ställer upp med fartyg kommer ju kosta på rent ekonomiskt men det är också det som vänder kriget till sjöss eftersom då blir Sverige starkare än Danmark de svenska styrkorna plus Lybäckarna blir starkare än de danska fartygen till sjöss och i augusti 1522 så förklarar även Lübeck Danmark krig. Och saken är den att i Danmark så har ju kung Christian blivit avsatt. Men den kung som efterträdare som kommer istället för Christian Fredrik har också han ambitioner på den svenska tronen och Gustav är ju fortfarande inte kung här under slutet av 1522, början av 1523 utan han är ju riksföreståndare. Så i det här läget under våren 1523 så skickar man ut en kallelse att det ska hålla en riksdag i Strängnäs i början på juni. den började, Det här riksmötet börjar den 2 juni 1523 och det har ju framförallt blivit hågkommet. För att det är den 6 juni Strängnäs 1523 som Gustav Eriksson väljs till kung av Sverige. Och det här är nästan till ett improviserat val. Det är ingenting som är förberett under lång tid. Och det är inte självklart heller att det är Gustav Eriksson som ska bli kung här den 6 juni 1523. Det är ju lätt, och det är någonting som jag ofta påpekar när jag pratar historien och undervisar historier. Det är väldigt lätt att se... Historien med facit i hand att vi vet vad som hände den 6 juni 1523, vi vet att Gustav Eriksson valdes till kung och vi vet också att han satt som kung i närmare fyra årtionden men där och då så var det inte självklart att det var just han som skulle väljas till kung eller det var framförallt inte självklart att han skulle grunda en dynasti som skulle sitta på tronen i mer än hundra år. Men med facit i hand så ser vi att det var det som hände och då det är det lätt att man tänker att det var självklart att det var nästintill till bestämt att det var Gustav Eriksson som skulle bli kung. Det fanns en historia av att man tog in utländska regenter. Vi hade den danska kungen som aspirerade, alltså Fredrik som aspirerade på tronen. Vi hade och Christian den andra, alltså Christian Tyrann var ju från början den som lagligen hade rätt till tronen. Gustav Eriksson är ju en uppkomling. Han... Befrielsekrig och hans försök att störta kung Christian från tronen från 1521 och framåt. Det är ju ett, eh, han strider ju och går ju mot det som egentligen är bestämt. för Kristian hade ju rätt till tronen. Vi hade också Stensture den söner, Nils och Svante Sture. Som, eh, de var inte omöjliga som tronpreten tronpretendenter eller som att bli kronprinsar. Och kanske skulle kunna ha valt sig kungar med en regering. De är ju relativt unga fortfarande i sammanhanget och ett problem är att de fortfarande sitter fängslade. Men den 6 juni 1523 så väljs Gustav Eriksson till kung av Sverige. Och dagen efter så mottar kungen folkets hyllningar utanför storkyrkan. Som kung så utfärdar Gustav ett privilegiebrev till Lybäck och deras allierade vilket ger Lybäck total tullfrihet i Sverige. Och sen några dagar därefter så slutar man en överenskommelse med det danska försvaret och Stockholm. Och sen går allting ganska fort. Den 17 juni öppnas portarna och den 23 juni på midsommarafton så rider kung Gustav in i Stockholm genom Söderport. Och danskarna är besegrade. Sverige har en kung, Gustav Eriksson. Och nu börjar hans kungagärning. Och... Det som händer från att Gustav Eriksson väljs till kung 1523 fram till hans död 1560 det är ju att väldigt mycket i Sverige förändras i grunden. Och man kan ju ha olika synpunkter, olika ståndpunkter, olika åsikter om Gustav Eriksson som person. Givetvis var han en tyrann i någon mening. Han var inte en demokratisk ledare. Han var inte en... Eh, en, fol en, en folkets man Lars-Olof Larsson gör det väldigt bra i sin biografi om Gustav Vasa för han ger ju den titeln landsfader eller tyrann Frågetecken. och givetvis så stämmer båda de här i någon mening för som sagt det som händer under Gustav Erikssons period vid makten det är att väldigt mycket förändras. Kyrkans roll i samhället förändras i med reformationen Gustav Eriksson slår ner många av de uppror, de landskapsseparatistiska uppror vilket också gör Sverige mer och mer till en enhetsstat där makten koncentreras och centraliseras till Stockholm. Han inför arvmonarki i och med att Västerås arvförening 1544 gör att tronen kronan ska gå i arv, vi går från att vara en valmonarki som Sverige har varit i åtminstone 500 år till att bli en arvmonarki vilket vi fortfarande är och lite av det då som händer under den här perioden är det som vi ska gå igenom nu och då tänker jag att vi börjar i riksdagen i Västerås 1527 och reformation, eller riksdagen i Västerås 1527 har ju kommit att kallas för reformationsriksdagen och Reformationen det är ju en process som påbörjas 1517 med Martin Luther och hans uppspikande av te, 95 teser på kyrkan i Wittenberg. Vi har haft under lång tid eh, exempel på reformrörelser runt om i Europa men det betydelsefulla var egentligen inte reformationsrörelsen i sig utan vilka långtgående konsekvenser det kommer att få med en total brytning mellan de reforminriktade kyrkorna och den katolska kyrkan. För Gustav Eriksson blir då kung 1523. Han utmanas huvudsakligen från tre håll. Det är dels den här landskapsseparatismen det är Aden som han fortfarande, som han, eftersom han är en uppkomling, är en av många adelsare så det är inte självklart att Aden ska stödja honom. Och han har kyrkan i någon mening emot sig sen ett stort problem det är ju den här stora skulden han har till Lybäck och för Gustav Eriksons del så tränker jag att reformationen inte, lika, inte handlar så mycket om religiös övertygelse som om praktiskt eh, handlande, att han behöver ha in pengar för kyrkan sitter ju på väldigt mycket mark och mark och jord är ju det som ger någon form av rikedom i den här tiden. Vid medeltidens slut så har kyrkan kontroll över drygt 20% av all jord men när Gustav Eriksson dör 1560 så har kyrkan ingen jord och kronans alltså kungens del av jordinnehavet har gått växt från drygt 5% till närmare en tredjedel eller 28% av jorden. Så det som händer i och med reformationen det är att vi får en enorm egendomsförskjutning från kyrkan till kronan och det här Målar man då in eller för att motivera de här övertagen av jord så genomför man också reformationen. Och då är det ju framförallt Laurentius André och Laus Petri som är de två ideologiskt drivande personerna bakom Gustav Vasas reformation. Laurentius André menar att kyrkan är de troendes samfund och det är därför rimligt att kyrkans egendom tillhör folket. Där har jag då representerat av kungen. Det är okristligt att spara kyrkens pengar i, kris, i pengar i kristider. Så i juni 1527 så träffas riksdagen i Västerås. Eh, och det här är också en sak som är tydlig under Gustav Erikssons tid vid makten. Att riksdagarna får större betydelse. Riksdagarna träffas mer frekvent och det är också här under Gustav Erikssons regeringsberv som ordet ståndsriksdag börjar användas. Och vilka är det då som är på riksdagen i Västerås? Jo, kungen och hans män givetvis. 20 riksråd, vi har eh, adelsmän, vi har borgare, vi har bönder och vi har biskoppar samt ombud från de tyska städerna. Riksdagen börjar med en lång kunglig framställan som eh, hålls. Eh, Gustav Eriksson håller ett långt tal- och sen så får stånden, de fyra stånden, svara på kungens förslag som han vill, vill genomföra. Och beslutet som kommer att kallas för Västerås recess 1527 innebär att biskoparnas privata armer ska regleras av kungen. Biskoparnas slott och borgar ska tillfalla kronan. Biskoparna utesluts ur riksrådet. Kyrkans och klostrens tillgångar som inte behövs för dagligt drift ska tillfalla kronan. Klostren ska underordnas, un, underordnas. kronan och adeln får tillbaka de donationer som de har gjort från 1454 och framåt. Så det här är en, ett enorm, en enorm inskränkning av kyrkans makt i Sverige. Eftersom man tar i princip alla tillgångar som kyrkan har haft för att kunna utöva makt. Här 1527 så gör man inga förändringar i gudstjänstbruk och liknande. Det kommer man göra... Fortsatt under Gustav Erikssons regentperiod men framförallt sen under andra halvan av 1500-talet. Och det är ju egentligen det som är den stora delen av reformationen. När Sverige går från att vara ett katolskt land till att bli ett lutherskt land. När man tar bort bland annat helgondyrken, stryker, ändrar bruket och även trosuppfattningar för svenska kristna. Så med kyrkan kuvad så är det dags att ta tag i de andra problemen. Och vi har ju, som jag sa tidigare... Gustav Eriksson utmanas ju förutom från kyrkan också från Aden och från landskapsseparatistiska grupper om vi kan använda oss av det uttrycket. Och i avsnittet om upproren mot Gustav Vasa så pratade jag om Västgötterherrarnas uppror och om första, andra och tredje dala -upproret. Och det här är en serie uppror som inträffar mellan 1524 och 1533 alltså ett decennium, decennium ungefär. Och då har vi det första... Dala 1524 och det är två stycken sturanhängare, Peder Jakobsson som var biskop i Västerås och Knut Mickelsson som var domprost. Och Ganska snart efter kungavalet 1523 så blir de här båda två avsatta för man misstror, alltså Gustav Eriksson avsätter dem för man, han är misstänksam till om de verkligen är lojala mot honom. Och det här gör att både Peder och Knut börjar en hetsk agitation. De åker upp till Dalarna och börjar där agitera mot Gustav Eriksson. Eftersom de menar att Gustav Eriksson har svikit dem som hjälpt honom under befrielsekriget. Kravet är att Sturarnas regim, alltså Sturepartiet eller de som är Sturarnas arvtagare ska få tillbaka makten. Men varken Peder eller Knut får något stöd mer än i fattiga bondbyar i norra delen av Dalarna. Så de flyr till Nidaros där de får bo hos Olav, Ol Olav Engelbäcktsson som är arkebiskop i Norge. Gustav kräver ett brev till ärkebiskop Olav och till kung Fredrik att eh, prästerna ska utlämnas. Eh, Knut Mickelson får ett ledbrev det vill säga att han ska få fri lejd och få komma tillbaka till Uppsala men han döms till döden. Och senare utlämnas också Peter Jakobsson och det hålls en rättegång 1527 och samma år som Västerås riksdag så steglas både Peter Jakobsson och Knut Myckesson och det första Dalupproret är nedslaget. Sen har vi det andra Dalupproret som är mer omfattande och mer problematiskt för Gustav Eriksson och det är det som har kommit att kallas för Daljunkens Uppror. För under våren 1527, och det här är också en av orsakerna till att man sammankallar riksdagen i Västerås 1527... Då har en ny utmanare gjort tre uppe i Dalarna. Och enligt Gustav Eriksson själv så är det den skalk som påstår sig vara Herr Stens son. För Kristina Gyllenskärna och Sten Sture den yngre fick ju bland annat två söner. Nils Sture född 1512 och Svante Sture 1517... Och Svante Sture kommer ju återkomma till eh, ganska snart. För vi kommer in på Erik rent regentperiod och kommer att prata om eh, Sturemorden. Nils Sture var ju fånge i Danmark under, eh, först under Gustav Vasas befrielsekrig. Han skulle ju kunna ha varit en kandidat till tronen när Gustav Eriksson välste kung 1523. Men han var ju som sagt ung och han satt i fångenskap. Men i januari 1524 så återvände han med sin mamma Kristina Gyllenskärna till Sverige- vad som händer med Nils är oklart men hans relation till Gustav Eriksson är frostig. Och när Peder Jakobsson avsätts så kan det här vara det som är droppen för Nils Sture. Och om Nils Sture är den samma som Daljunken så tar han sig ut i Dalarna under våren 1527 och börjar där agitera och kallar sig Nils Sture rätt arvinget i Sveriges tron. Eftersom han är ju son till den före riksföreståndarens Nils Sture den yngre. Daljunken anklagar Gustav för att han har ödelagt kloster och kyrkor. Att han har tvingat människor att överge, sin, överge sin gamla tro och att han har gett dem betungande skatter. Daljunken sände bud till andra landskap. Och det här får ett större genomslag än det första dalupproret särskilt bland präster i norra delarna av Dalarna. I september 1527 så flyr Daljunken till Nidaros där Peder Jakobsson och Knut Mickelson hade tagit sin tillflykt. Ola Engelbrekson, arkebiskopen, var nu en separatist. Han ville att Norge skulle frigöra sig från Danmark. Och det här gör att den här resningen som Daljunken försöker göra passar honom som hand i handske. Och alla i Nidaros utgår från att Daljunken är Nils Sture. Och I november 1527 så sprids ett rykte till Nideros att kungen skulle vara död, så den svenska kungen Gustav Eriksson som man börjar mobilisera för en invasion. Det här ryktet var ett falskt och invasionen blir ett totalt fiasko, vilket gör att Daljunken istället flyter till Rostock. Den 25 september 1528 så döms han som Jöns Hansson till döden i Rostock. Och hur vida daljunken är eller var Nils Sture det lär vi väl aldrig få veta men många historiker menar att det faktiskt var på det sättet. Vi har ett tredje daluppråd, det kallade klockupprådet men däremellan så ska vi sticka in Västgötaharrarnas uppror 1529 och det var inte så mycket ett landskapsseparatistiskt uppror som det var ett antal adelsmän som egentligen på samma grunder som dalkararna gjorde uppror. Adelsmännen menade att Gustav Eriksson, Gustav Eriksson var den underkonung Kristians like. Han bedrev ett okristligt regemente som styrdes av luthersk tjetteri och också in, innehöll olaglig beskattning. Så vi har lite samma retorik, att man vände sig mot den nya religionen, alltså mot lutterdomen men också mot de höga skatterna. Växjöta herrarna sände bud till Östergötland, Värmland och andra landskap norra Mälaren. Och man försöker uppvigla bönder men kungen är snabb med att förhandla vilket visar sig vara ett framgångsrecept. Han tar inte till våld. Och Västgötahärernas uppror faller samman som en illa gräddad sufflé för att använda Lars-Olof Larssons ord. Och flera av ledarna för Västgötahärernas uppror avrättas en del flytt Danmark. Så där är det upproret avklarat och det sista... Dala upproret, vi har ju ett kvar med dackefejden men det sista Dala det kommer att ha kallat för klockupproret i början på 1530-talet. Och kungen kräver ännu högre skatter, han använde skulden till Lübeck som dock i princip redan var reglerad och snart avbetald som en anledning till att höja skatterna. Och pengarna går istället för att rusta den svenska militären. På nyåret 1531 så införs den så kallade klockskatten. Och det är framförallt i Dalarna eller egentligen bara i Dalarna som det blir protester mot den här klockskatten. För klockorna hade ett starkt symbolvärde. Och de passade väldigt bra om man ville agitera mot en kung som man inte gillade i grunden. Så under våren 1531 så ställer man krav på att inte betala den här skatten och det är på stora tuna landsting Uppmaningen skickas till Västmanland, Gästlingen och till Närke upproret får stöd hos vissa bergsmän som tidigare har stöttat kungen under de tidigare upproren och en av anledningarna till att bergsmännen stödjer upproret är var att kungens satsningar på Sala silvergruva drog resurser från gruvorna i Dalarna Kungens motoffensiv är som tidigare, stor propaganda, han skriver brev på brev på brev. Allmogen kallas till ett riksmöte i Arboga för att forma ett motstånd. Samtidigt kallar Gustav till ett möte i Uppsala där upproret fördöms. Och upproret dör ut utan att egentligen så mycket strider har behövts och Dalarna lovar att betala den här klockskatten 1533 så hålls det ett röst och och några avrättas omedelbart, vissa får åka hem och några tas till Stockholm där de avrättas 1534 och det här sista klockupproret är nedslaget. Här ska vi också sticka emellan att 1528 så har ju också Gustav Eriksson krönts till svensk kung, för det är en kröning som framförallt från kyrkligt håll man har påpekat hur viktigt det är att kröningen kommer till stånd. Men Gustav drar på det och drar på det och drar på det. Men 1528 så blir han till slut krönt. 1531 så har han också hunnit gifta sig i sitt första äktenskap. För 1531 så gifter han sig med Katarina av Saxen-Lauenburg. Hon dör 1535 så hon är bara drottning av Sverige i, i fem år. Och anledningen till att Gustav gifte sig med Katarina och Saxen Launberg det är ju för att urvalet för Gustav inte är så stort i sammanhanget. Han är av relativt ringa börd. Han är en uppkomling, han har avsatt den lagliga kungen, vilket gör att det finns många europeiska förstuhus som inte är jättesugna på att gifta bort sina döttrar med den här svenska uppkomlingen. Och förhandlingarna mellan sachsen Lauenberg och Sverige knakar betänkligt i samband med förhandlingarna om giftermål. Det är inte självklart att det här äktenskapet ska bli av men 1531 så gifter sig i alla fall Gustav Eriksson Vasa med Katarina av saxen lauenburg och de får också en son innan Katarina dör 1535 och det är ju sonen Erik som sen ska bli kung Erik den 14. När Katarina har dött 1535 så letar Gustav Eriksson efter en ny hustru och istället för att välja någon av, något av de europeiska första och leta efter en hustru där så tittar han inåt i Sverige på den svenska aden och finner där Margareta Eriksdotter Leijonhuvud som är Gustav Erikssons då andra hustru. De gifter sig 1536 och med Margareta så får han en hel radda ungar. 1537 så föds sonen Johan som kommer bli kung Johan den tredje. Sen föds döttrarna Katarina och Cecilia 1539-1540. Cecilia är ju en av huvudpersonerna i Vastena bullret som senaste, den, det senaste Patreon-exklusiva avsnittet handlade om. Vastena bullret 1599-1542 så föds, föds sonen Magnus som blir hertig av Östergötland. Han är den enda av sönerna som inte blir kung för han hade någon form av eh, sinnessjukdom eller liknande. Karl föds och dör 1544. Han dör alltså i eh, spädbarnsårs, plötsligt eller något liknande. Dottern Anna föds 1545. En son som heter Sten föds 1546, han lever bara ett år. Sofia och Elisabeth föds 1547 och 1549 och sen 1550. Och så föds den sista av Gustav Vasas, det sista av Gustav Vasas barn, sonen Karl som kommer att bli kung Karl den nionde. Han är ju riksföreståndare 1599-1604 och sen svensk kung 1604 fram till sin död 1611. Och han är den yngsta då av Gustav Vasas barn. Och det är ju en, ett barn han får, det är de sistnämnda där från Johan till Karl. Det är ju barn som han då får med Margareta Eriksdotter Lionhuvud. Erik får han med Katarina och Sachsen Lamber. Sen är han ju gift även med Ka Katarina Stenbock. Under sina sista år i livet. Men med Katarina Stenbock så får han inga barn. Alla de här tre. Katarina sachsen lauenburg Margare Margareta Eriksdotter Leijonhuvud och Katarina Stenbock. Finns det särskilda avsnitt om. Om ni vill eh, veta mer om de svenska drottningarna under Gustavas eh, regeringsperiod. Men jag sa ju att vi har ett uppror kvar som hotar Gustav Erikssons makt. Och det är ju kanske det största upproret i svensk historia. Eller åtminstone absolut mest allvarliga upproret under Gustav Erikssons tid vid makten. Och det är Dackefejden 1542-1543. Och det finns ett specialavsnitt givetvis om Dackefejden. Men den korta versionen av Dackefejden det var att Nils Dacke, som var en småländsk torpare ledde ett anfall mot Våxtorp runt sommaren midsommar 1542. I det här anfallet så dödas bland annat Nils Larsson, häradsfogden, Arvid Västsköte, länsman och Nils Andersson, en underfogde. De plundrar, ni stacker och hans plundrar, bränner ner gården och mördar de här tre. Därefter så går de vidare till Gräsgärde gård och Gudmen Pedersons slatte som är sjuk och sängliggande skjuts ihjäl. för bönderna. Som startar det här upproret så är det en kamp för det som gammalt och fornt haver. De vill alltså tillbaka till de gamla sederna och bruken som de anser har försvunnit med Gustav Eriksons reformation. Men också, givetvis, så finns det materiella och ekonomiska orsaker som driver krafter bakom de här upproren. För kungen så är det ett, ett bunduppror som utmanar centralmakten på samma sätt som de tidigare dalupproren har utmanat. Eh, utmanat kungens makt. Under sommaren 1542 så sker det strider. Ni Dacke erövrar bland annat Växjö och Kronoberg. Det blir ett stillestånd sommaren 1542. Kungen samlar sina män för ett krigstog mot Småland. Han vill gå ner i Småland och krossa det här upproret. Ni Dacke erövrar mer och mer hela Värend, Njudung och södra Vedbo. Liksom vid många bonduppror av det här slaget så använder Nils Stacke och hans män en form av grillataktik. De bygger bråtar, de besegrar kungen och hans män vid ett flertal tillfällen. Under våren 1543 så dras snaran kring Nils stacke åt. Kungens trupper avancerar in i Småland och den 20 mars i Viserum så skadas Nils stacke. Och tvingas fly och i augusti 1543 så mördas Nils Dackern avrättas. Hans huvud sätts på en påle. Kungen går hårt åt upprorsmännen. Nils Dackers familj, hans mamma Elin, hans farbror Olof, hans som Åke, hans svågrar Sven Holme. I delar av Småland så plundrar och härjar legosoldater hundratals människor avrättas. Och enligt Ville Moberg, stor Smålands patriot och Gustav Vasa hatare. Så skulle det dröja hundratals år innan Småland kunde ta sig tillbaka till det de var innan Gustav Vasas plundringar i samband med Dackefejden. Men det är det sista stora upproret inom landet som Gustav Eriksson slår ner för att på så sätt också stärka den svenska centralmakten. För det är ju en av de viktiga saker som händer under Gustav Erikssons regeringsperiod att centralmakten stärks genom att man slår ner de här landskapsseparatistiska upproren. På den utrikespolitiska fronten så driver Gustav Vasa en ganska... Försiktig linje. Vi har inga stora konflikter och krig förutom den svenska inblandningen i grevefejden alltså det danska inbördeskriget under 1530-talet. Och det danska inbördeskriget det handlar om vem som ska ta över tronen när Fredrik den Förste dör, och Sverige blir ju inblandade i grevefejden i det här danska inbördeskriget. Och det svenska målet det är att hindra kung Christian den Andre att ta tillbaka makten. Gustav Eriksson har ju definitivt ett ton i sidan på Kristian. Och han är ju inte jätteförsjust i att Kristian den andre ska ta tillbaka makten. Och det finns ju delar av de danska landskapen, eller inom Danmark, som är pro-kristian den andre. Som tycker att Kristian ska bli den som tar över tronen när Fredrik den första dör. Sen har vi Kristian den tredje som har stöd då av Sverige och av den danska Aden och av Preussen bland annat. Men den här grevefejden den slutar ju 1536 och resulterar i ett stillestånd eh, och Sverige gör inga landvinster men Sverige förhindrar att kristna när andra kommer tillbaka till tronen så på ett sätt och vis så har ju det svenska krigsmålet uppnåtts och förutom den svenska inblandningen i eh, grevefejden så är det centrala utrikespolitiska skeendet, det stora ryska kriget i slutet av Gustav Vasas regeringsperiod, det stora ryska kriget, det kommer ju när Gustav Vasa är gammal och trött. Det stora ryska kriget utspelar sig mellan 1554 och 1557 i området runt Finska viken. För den norra delen av Finska viken, det är ju svenskt Finland, det är, är ju en del av Sverige. Det är inte så att Sverige har fin ockuperat Finland eller att Finland är en svensk koloni. utan Finland är en del av Sverige. Och det här kriget det är ett krig mellan Sverige och Ryssland, mellan Gustav Vasa och Ivan IV, eller Ivan den förskräcklige. Och varför det riktigt startar inte helt givet. Eh, det är väl. Man har väl landat från historikers håll att det är olika lokala svenska och respektive ryska befälhavare som håller på att plundra fram och tillbaks längs den svensk ryska gränsen. För den här svensk ryska gränsen den är inte helt självklar. Det finns ett fördrag från Petrodita från 1323 som på något sätt ska reglera den här gränsen. men Gränser var inte riktigt lika självklara och särskilt inte den svensk-ryska gränsen. För, så det fanns befälhavare både på den ryska och den svenska sidan som passade på att plundra här under 1554 och det är det som är startskottet för kriget. Och det här landade sen efter ett antal års krig i freden Novgorod 1557 som ska innebära ett 40-års stillestånd och att, gräns, att det ska ske en gränsreglering baserad på nätverksfördraget 1323. Det här görs aldrig och det kommer bli fortsatta stridigheter mellan Sverige och Ryssland under andra halvan av 1500-talet som vi ska se fortsättningsvis i kommande avsnitt. En sista sak som ska nämnas om vad Gustav Eriksson gör under sin regentperiod det är ju att den inför arvmonarki in, i och med Västerås arvförening 1544. För 1544 så samlas en rikste återigen i Västerås och det man beslutar det är att Erik, Johan och Magnus och det är ju Gustav Vasas söner, Karl inte födden erkänns som rätta arvkonungar till Sveriges krona. Och enligt den principen som man bestämmer i Västerås arvförening så är det endast män som får ärva tronen. Och det är förstfödelseprincipen som ska gälla, så vill säga, att den förstfödda sonen går före. Och det innebär ju att Erik, när Gustav Vasa dör, så ska Erik bli kung. När Erik blir kung så ska hans son, som också kommer heta Gustav som föds 1568, bli kung. Det kommer ju aldrig att hända eftersom Erik kommer att avsättas och hans bror Johan blir kung. Och sen så er, blir det Johans son Sigismund kung. Och sen avsätts han av Johans bror Karl. Och sen blir Karls son Gustav kung som Gustav den andra Adolf. Men dit kommer vi i eh, kungar och krig så småningom. Men, men det är också en, en av de viktiga grejerna som Gustav Eriksson genomför. Nämligen Västerås arvförening. Att vi får arvmonarki i Sverige. För det är ju någonting som vi har fortfarande. Alltså den successionsordningen som är en av Sveriges fyra grundlagen Stipulerar ju att den svenska... Tronen ska gå i arv och nu har vi inte manlig tron för längre utan även kvinnor kan ju bli regenter vilket gör att eh, kronprinsessa Victoria är ju den som står näst på tur i Sverige att bli regent när hennes pappa Karl den 16 Gustav eventuellt abdikerar eller dör och nu har vi då kommit fram till Gustav Eriksons sista år i livet. För våren 1560, nu är Gustav väldigt gammal. Han är väldigt trött, han är väldigt sjuk. Men han hinner sammankalla en sista riksdag. Och eh, omgiven av sina söner så håller han ett berömt tal. Det finns en berömd målning från det här också. Och nu är ju även Karl född. Karl är ju tio år gammal här, 1560. Han i sitt testamente, som jag tror att jag kommer göra ett särskilt Patreon-exklusivt avsnitt om nästa vecka så ger han sönerna var sitt hertigdöme. Johan har ju redan Finland som sitt hertigdöme och Erik han är på Kalmar slott. Eh, Magnus han får Östergötland i augusti 1560 så beger sig Erik till Elvsborg, alltså nuvarande Göteborg ungefär. Och tanken är att han ska resa till England för att fria till drottning Elisabeth den första. Men då insjuknar Hans pappa kung Gustav med brännande feber och den 29 september 1560 så dör Gustav Eriksson och hans tid på tronen, hans liv är till ända och därmed så kan vi göra ett bokslut av Gustav Erikssons tid vid makten. Närmare fyra årtionden satt han som svensk regent, först som riksföreståndare två år och sen som, som svensk kung och jag ska egentligen inte gå in och lägga om värdering för det är väldigt svårt det här att värdera historiska personer att ge dem ris eller ros plus eller minus för varje person måste någonstans bedömas i sin tid och Gustav Eriksson han levde för 500 år sedan det är alltså ett halvt årtusende och samhället såg helt annorlunda ut då jämfört med vad det gjorde idag samtidigt ska man inte komma ifrån att Gustav Vasa var en oerhört tyrannisk person och Beroende lite på vem du var i Sverige så är det klart att du där och då betraktade Gustav Eriksson på väldigt olika sätt. Sen kan man inte heller ta ifrån Gustav Eriksson att det han gör under sin tid med makten lägger grunden för väldigt mycket av det som vi ser som självklart i Sverige. Han lägger någonstans också grunden för centraliseringen av makten för den svenska central- och enhetsstaten. Men som sagt jag tänker inte ge så mycket värdering på den historiska personen Gustav Eriksson Vasa mer än att konstatera att samhället, det svenska samhället och den svenska staten och svenska nationen, det svenska och Sverige som land förändras i grunden under hans tid vid makten. Vi skulle kunna tänka oss att vi stänger Gustav Eriksson boken om Gustav Eriksson här men som jag nämnde för en liten stund sedan så kommer jag förmodligen göra ett avsnitt till om Gustav Eriksson vi ska nämligen göra ett avsnitt om hans testamente och det som hände 1560 och det blir ett Patreon-exklusivt avsnitt nästa vecka därefter så blir det dags för Erik, hans son Erik den 14 Kungar och krig finns på sociala medier, finns på Instagram, Facebook och Twitter det finns också en Patreon-sida som ni jättegärna får gå in och bli månadsgivare på det kan bli det på en, 3, 10, 20 eller 40 dollars nivån, ni som är en dollars Patreon får gärna höja ert bidrag till 3 dollars nivån om ni vill, så hörs vi igen om en vecka om ni är Patreons annars kör vi om två veckor, Ta det så bra tills dess ta hand om er, hej!